0: 最近在国际的版面啊，不论你在俄乌战争，或是土耳其的地震，乃至于中美的经济大战，到了地缘政治，您都会看到这一个小地方的名称。这小岛虽小，但世界却大。今天我们就来聊聊，到底台湾地区是一个怎么样的地方？欢迎各位加入今天的宣讲会。我是轩。如果我们把时间往回移到2020年的时候，你会发现全世界说这个防疫状况最佳的模范生，那个地方叫做台湾。但是今天我不跟您谈台湾的历史定位或是政治定位，我觉得那个东西我们留给专家们来谈一谈。但今天我把意识形态拿掉，民粹政治也去除，台湾不过就是一个一夜孤悬在太平洋上的扁舟啊。1950年，韩战开启了冷战的序幕，这个扁舟定锚，台湾成为第一岛链。在一九七九年中美建交嘛，对不对？岛屿更加的飘摇了。一九九二年邓小平南巡，台商西进，冲了台湾，这是真的。所以二零二零年的新冠肺炎啊，在这个时候的确造成了很多人认为，哎，台湾的疫情状况处理的不错，等等等等。但再把时间快转到现在，哇，那真的是听到了好多的负面新闻，譬如说，嗯，今日的乌克兰，明日的台湾。譬如说，如果我们没有把台积电好好的处理的话，全世界将会有6 0之六到七十的科技公司少了晶片的使用。这搞得好像一定要武力保护咱们台湾才可以保住台积电，而台湾的价值绝对不是只有台积电，虽然它很重要。你想想，在这块三万六千平方公尺的土地上面，绝对不是只有吃啊。我们常在美国的政客里头听到的，就是对今日的乌克兰，明日的台湾，拜托这两件事情完全八竿子打不着。但是对于很多人呢、啊，尤其是不太研究历史、政治、文化的，觉得哎，好像就是如此。你看乌克兰有多惨，乌克兰如何，我暂且不提，因为在我之前的宣讲会，我们说了很多。坦白说，我觉得泽伦斯基会列入在历史上面的一个罪人名单之列。这我不提，我要说回这个在台湾地区的感受。台湾如果说它的两千三百万人，您觉得不够多的话，您看看它的土地面积，就像我说的，只有三万六千平方公尺。呃，如果您还是觉得没有什么概念的话，那我们来再说一下好了。嗯，占地的，呃、哦，我来说北京好了。整个北京市占地面积已经达到了台湾的二分之一。也就是说，北京是在全世界一百九十八个国家的地区总和的土地面积里，也有百分之零点一的份额，看起来真的是不小了。所以您知道，如果我们从北京市的昌平区坐地铁到大兴区的距离，都能够让。你从台湾最南部的屏东县搭火车到了一半的台中市了，也就是说，这个距离已经足够跨越台湾省七个城市之多。但如果我们再看看内地的，如果以北京来做比较的话，这个孙悟空一翻个灯跟斗不是十万八千里吗？但是你知道吗？除了海南之外，小一点的省份基本上也都是台湾省的三倍起算了。经度在120度到122度的台湾省和港澳地区是差不多的，都是属于东巴时区，而整个大陆就这样子。横贯在整个东亚大地之上，从东五十区到东九十区，真正跨越了五个时区。当然，我们在内地是没有分时区，就是我们的时间都是一致的，方便管理嘛，对不对？在台湾省呢，在两千三百万人口放在世界上，也算是处在一个，呃，一四分位的位置。怎么说呢？基本上这个量级就是和澳洲啦、北韩啦、呃斯里兰卡啦、马达加斯加岛啦。差不多的，但是在也和内地比起来，十四亿五千万人这样庞大的数字来说，我觉得整个台湾地区就是一个小到微不足道。以人口比例来说的话，你几乎看不到。就像我说，重庆市就已经三千万人了，那台湾也不过两千三百万人，不是吗？嗯，中国台湾对世界的 GDP 贡献大概是占了零点九一三也就是说，全球每一千元的流通，就将近有一块钱是由台湾省所贡献出来的。在中国台湾呢，也是世界上的第十七大贸易区，这样的成绩很容易让很多的台湾人感觉到非常的自傲，但是放在。内地眼前，也是大陆面前的话，那就是一个完全不止一成的体量展现了。因为大陆，中国大陆是世界第二大的经济体，对世界的 GDP 贡献已经将近要达到 20% 目前是 17.8% 它也是台湾省的170倍之多，世界第三大的领土。所以很多时候，如果你用大小来比较内地与和台湾地区的话，那是完全不在一个量级的。但是，我认为台湾的美好绝对不是在于大与小。英语里头有一句话叫做 “small b u big”， 它虽然小，但它所呈现出来的是一个很大的东西。这怎么说呢？我觉得台湾就是一个很好的例子。如果您喜欢登山的话，我觉得您一定不能错过台湾的中央山脉。从北横跨到南部，也就是说，你从了北部横贯公路、公路了，到中部横贯公路、南部横贯公路，你都一定不会错过的美好山岳，玉山山脉也好，或者是南部的大武山也好，或者是整个非常。难度很高的啊、哦，雪霸山群，这都是让你觉得。我记得我在洛伊洛基山脉 r o c k e t Mountain）， 或者是我在 Mount Rainier， 在这是西雅图，或者是我在嗯， New、Zealand 的南方南岛啊，这个新西兰的南岛也是 Mount a i n Cook 库克船长库克山。你会发现，好像走了三四个小时，景物是非常一致的。但是台湾不是如此啊、哦。你登个玉山好了，前后的一个小时，你可以经历到不一样的瞬息万变的云海也好，山色也好，树林群也好，甚至小路丛生，那的确是让你觉得，哎呀，爬个玉山好像走了世界一样的美好。南部的大武山，或者是在西子湾，或者是北方的淡水、基隆港。它不但是海鲜好吃，我觉得你会发现人用的语言方式也不尽相同。到处我们可以吃到荣民为我们曾经做出好吃的牛肉面，或者是客家人刻苦耐劳做出的米制品，比如说我们都说的果条。为什么你会觉得呃这些人文荟萃的东西总是集中在台湾呢？说得好，那就是因为啊之前有太多太多的老兵。移居到了台湾省过来，我记得他们在不一样的地方居住，有了农民之家，有农民村落，所以把自己的文化习俗、语言、宗教都带进了这个地方。从前的国语日报，后来到现在的这个台湾大学，在台湾已经不一。已经从不一样的内地来的人种人群了、啊，不是人种啊，汇聚成不一样的文化特色。那的确是在所有的华人圈里头您找不到的。台湾人非常重视这个亲子的教育、孩子的学成，所以在各个的领域、年龄，你会发现有不一样的学习的专业机构给予不一样的资讯。在社会风格上面，他比较倾向开放。当然，近年来我说嘛，老美的这个长臂外交，直接的在民进党登台了以后，就直接深入了台湾。当然，我们不提政治，也不提说现在的论文门事件，或者是现在又说兵役延长的这些，哎呀，狗皮膏药的事情。我们就回归到最简单的人，在台湾里头，你会发现人呐、啊、非常的友善，而且好客，就是那种口袋里头十块钱会拿九块钱出来帮助人。不论是从最近的这个土耳其的地震，或者是之前的汶川地震，甚至在日本的福岛地震，都充满了台湾的慈济或是台湾人民自发的帮助身影。所以很多时候，我觉得台湾它本来就是个好地方，但是很多的政治原因、地缘政治，尤其是那些说的口沫横飞，但是口慧而食不知的政客，把这个形象给搞砸了。就像我说嘛，如果你真的来比较台湾和内地的话，可能你会觉得三四线城市都比台湾感觉进步得多，因为台湾绝对不是在直。不好意思，绝对不是在量上面取得大小的，因为怎么样，中国的主要城市都大过台台湾三倍。最重要的是，你要实时,时的品尝台湾味。台湾味，它是一种凝聚文化、凝聚教育、凝聚食物的味道，凝聚时间呐、啊，在这里做的总和的一个，我觉得应该是个高点。非常美味，而且经过千挑百炼的糕点，吃下去的时候您不觉得惊艳，但是吃久了以后，你会发现，哎呀，真的是满口芬芳。所以，我们回归到一个本质好了，台湾它本来就有它的美好，台湾本来就不是以量来取胜的。但在繁体字上面也好，在世界上讨论民主政治也好，在教育的领域上面也好，更不要说四大艺术——音乐、舞蹈、戏剧、美术，在每一个艺术表现上面，台湾人的确都做得有声有色。想想看，已经过世的舞蹈家。罗曼菲老师，或者是现在的林怀明先生，或者是林昭亮小提琴，对不对？马友友大提琴，呃，现在还在网络上面非常流行的蒋勋老师上课，这些不都是台湾人吗？所以，与其我们在贴上标签的时候，把民粹政治放在眼前的时候，我们应该真的回归到本身。全世界不会有一种同文同种的人互相殴打。在，嗯，我觉得在内地啊，老一辈的，嗯，政治家们对于台湾省还有一些情感的时候，我觉得彼此应该好好坐下来，好好的谈，不是哪个手掌大吹下去谁就赢了。但你要知道啊，这句话我也是对所有年轻的台湾人说的。下一代对台湾人的感情不会像上一代一样的浓厚了，我们应该好好把握这个时候，坐下来好好谈。彼此合作走向世界，不要再帮这种老美啊，一屁股出气的，那对我们是不会有任何帮助的。回到初心，发现台湾的美好。宣讲会，我们下次云端见，拜拜。